1: Hola, buenos días, bienvenidos, o buenas tardes ya en este caso, o buen mediodía, como prefieran. Bienvenidos a este programa en el que hablamos en clave de riesgos, de temas que nos interesan a todos, de cómo gestionar esos riesgos, precisamente. Eh, es un programa que dedicamos al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención, en distintas variantes y eh, desde hace eh, tiempo. Es decir, ya es un programa de largo recorrido, son más de 25 años en la radio, dando continuidad a un programa de seguros que ha tenido diversos nombres en diversas épocas. pero que aquí en Capital Radio, esté Todos Seguros eh, quiere lanzar un mensaje con, con ese, con ese eh, titular eh, a lo importante que es... Eh, tener eh, nuestros posibles riesgos bien previstos cuidarlos, eh, estar atentos a ellos, eh, tomar eh, nota y medidas por lo que pueda pasar, y todo eso eh, entra dentro de un proceso que es bien conocido, que es el proceso de gestión de riesgos eh, Risk Manager, que comienza con la identificación de esos riesgos, a veces nos tienen que ayudar eh, profesionales a identificarlos porque no somos capaces, hombre, el, el, el aseguramiento del hogar o del automóvil etcétera pues eso lo sabemos todos en algunos casos la salud eh, las responsabilidades pero hay otros que a veces nos tienen que ayudar a detectar eh, y ahí están los especialistas para aconsejarnos eh, bueno pues ese riesgo es que, que ese proceso de riesgos que comienza con la identificación continúa por eh, continúa por el análisis la cuantificación el sigue ...por la financiación... ...de esos riesgos... ...y por la toma de decisiones... ...que es donde terminaría ese proceso... ...una toma de decisiones... Que, ...en el cual se abren dos vertientes... ...una que podría ser... Eh, ...nos ocupamos... Eh, ...nos hacemos cargo de nuestros riesgos... ...con nuestros medios... ...con nuestro patrimonio... ...con nuestros recursos... ...en cuyo caso... ...pues estaríamos hablando... ...de una forma de autoseguro... ...o bien las trasladamos al mercado... ...si lo hacemos... ...en, en ese caso... el mercado. El mejor sistema que existe no es el único, hay otros, pero el mejor sistema que existe es el seguro. porque el seguro es una buena idea? Que además los profesionales enterados, la gente que tiene de dinero de verdad utiliza la fórmula aseguradora. Pues porque por un precio conocido o prima Somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios De cuantías muy importantes Es decir, que poder asegurar una pérdida total Por ejemplo, de una vivienda, eh, de un piso 500.000 euros, nos cueste a lo mejor 400, eh, 400 euros eh, al año Pues eh, tampoco es para echarse las manos a la cabeza Y es muy prudente Además, ¿de qué nos vale...? Eh, estar pagando una vivienda años y años que es, eh, es la principal adquisición de las familias españolas si luego no somos capaces de asegurarnos por un precio por un pequeño precio no de hecho además lo que más sube a la hora de asegurar en un seguro de hogar pues es el, más el contenido que el continente ¿eh? así que eh, bueno, pues eh, tomen esas medidas, ya saben que el seguro la solidaridad mercantilmente organizada, de alguna manera, eh, son, son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, es el uno para todos y todos para uno, es la mutualización de los riesgos, bueno, es un mundo importante, y es una industria que está entre las diez primeras industrias mundiales, es algo verdaderamente apasionante si lo queremos ver eh, in extenso, es decir, eh, aquellas personas que trabajan en el mundo del seguro pero están eh, haciendo una labor específica y siempre en la misma y siempre de manera repetitiva, que cada día van a ser menos en eh, de ese, de ese aspecto porque para eso están los chabots y la inteligencia artificial, etcétera pues viéndolo en global, es un mundo eh, verdaderamente apasionante con multitud de facetas y presente en casi todas las actividades humanas Bueno, dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y después con nuestra entrevista, hoy interesante como siempre pues comenzamos diciéndoles que las aseguradoras ganan un 3,1% menos en los nueve primeros meses del año de este año y el resultado técnico mejora un 0,7 frente al de un año antes. Eh, esto, este resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras se situó en los eh, nueve primeros meses, en el 7,33% de las primas imputadas de negocio retenido frente al 9,2% de septiembre de 2022, lo que se traduce en un beneficio neto en conjunto del sector asegurador de 3.930 millones, un 3,1% menos. Según muestran las estadísticas de ICEA, ya saben, investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, eh, una, eh, una organización eh, a la que pertenecen eh, prácticamente la totalidad de entidades aseguradoras españolas y algunas también portuguesas, eh, y también de seguros y reaseguros, hay que decir pues eh, que se dedica a la investigación y, y estudios, eh, y en este sentido auxilia a UNESPA, le da los, los datos que puedan utilizar para otras cuestiones. Dicen que las entidades siguen reduciendo el porcentaje de caída de sus resultados tras registrar pérdidas del 10% en el primer trimestre y hasta del 6% hasta junio. Eh, un trimestre más, las ganancias se sustentan en las aportaciones del negocio de vida, con un resultado técnico se eleva a 2.373 millones, casi un 6% más, mientras que no vida ve reducida en un 3,6%, su resultado hasta los 2.530 millones. Bueno, otra otra cosa que les quería contar es que hoy, esta tarde, el seguro entrega eh, sus premios solidarios de seguros desde su creación en 2001 y algo tuve que ver en ello, los premios solidarios de seguro han impulsado 452 proyectos de ONGs 452 proyectos financiados gracias a la generosidad de, eh, de eh, entidades aseguradoras y asociadas eh, en este caso, por ejemplo en esta nueva edición, que estará presentada por la periodista Marta Solano eh, entregarán premios pues Alien, BBVA Seguros, cargarán Crédito y Caución, Deloitte, Europea de Seguros, Fundación AMA, Fundación Aon, Fundación Mutua Madrileña, Generali, Honser, Inese, Medline, Mutualidad, Occident, Preventiva Seguros, Kiwi, Fundación, RSA, Santa Lucía, Santander Seguros y Vida Caixa. Ya ven qué elenco más eh, prestigioso dentro del sector asegurador. Y desde luego está claro... ...que eh, lo que no se ha intentado no se ha logrado y gracias a que en 2001 se pusieron en marcha estos premios solidarios del seguro, ya han sido posibles 452 proyectos de ONGs eh, que han contado con financiación y he eh, de suponer dado el seguimiento que se les hace que hayan llegado eh, con éxito por cierto que habrá premios especiales para Europa Press y Fundación Atlético de Madrid dentro de estos premios solidarios que se entregan esta tarde en un acto que tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid. Bueno, más cosas. Decirles que Reale, en colaboración con la revista Terba, organizó hace unos días un foro de mujeres reales. El evento el el sirvió para destacar los logros que han conseguido las mujeres, eh, como analizar los desafíos a los que aún se enfrentan en la búsqueda de equidad de género. Eh, la Mirecho del Valle, presidenta de UNESPA, ofreció una una... Una conferencia en la que destacó que eh, en la actualidad la mujer representa el 57% de la fuerza laboral de la industria del seguro. Sin embargo, no está tan presente ni en los consejos. Ni eh, ni en, 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 en los equipos directivos Donde todavía hay un gran decalaje, Hay una gran brecha a cubrir eh, Solo dos de, de cada diez miembros de consejos directivos Son mujeres en la actualidad eh, una noticia de World Wildlife Food que hace unos días, y además es una noticia que recogía el Boletín Diario de Seguros, que pide a las aseguradoras inversiones específicas en adaptación y resiliencia al cambio climático. Y además hace una llamada eh, específica al, al mundo del seguro. ¿eh? Dice, a las aseguradoras se les pide que revisen sus estrategias para incluir inversiones específicas en adaptación y resiliencia al cambio climático. Eh, se dice que es importante que formen a las personas de su entorno sobre la necesidad y oportunidad de la inversión en la adaptación hacia el cambio climático y que se fomenten además la inversión directa de propios y de terceros en adaptación al cambio climático, sobre todo a través del desarrollo de instrumentos de inversión como fondos verdes, bonos verdes específicamente vinculados a la adaptación, bonos catastróficos o bonos de resiliencia. Eh, además, eh, se pide a reguladores y supervisores y otros actores institucionales que coinciden cien y preparen al sector asegurador a través de debates y formación y que también fomente las sinergias con otros sectores. Además, al Tesoro Público, a las comunidades autónomas y al sector privado se les insta para invertir en proyectos y activos vinculados de forma concreta a la adaptación y al aumento de la resiliencia de la economía española frente al cambio climático. Pues todo esto lo dice el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund, del cual yo, eh, cuando era muy jovencito, cuando era un niño, fui miembro de adena. Todavía tengo por ahí mi carne firmado por Felipe Rodríguez de la fuente y también tengo que ser un poco crítico con este Fondo Mundial para la Naturaleza que en su afán eh, por eh, guardar determinados territorios eh, en, en su estado natural se impulsa que sean despedidos los habitantes de aquellas zonas está ocurriendo ha ocurrido en la India está ocurriendo en África y, eh, eh, pueblos ancestrales eh, Que son desplazados Para, eh, para por ejemplo Preservar una, una Reserva de tigres O una reserva en África y eh, esto entra en colisión eh, ya sabemos que les llaman guardianes de la naturaleza estos pueblos primigenios suele entrar en colisión eh, esta ONG World II, con otras ONG como Survival ¿no? bueno pues también un toque de atención nos van a dar ellos un toque de atención a todos los sectores y, y ellos no contarán los problemas en que incurren, ¿no? digamos vamos a más cosas eh, eh, por ejemplo, según la memoria de FINREPS, eh, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, dice que la industria financiera emite 31.500 millones de bonos vinculados a la sostenibilidad desde 2014. Sabemos que Generali mejora un 10% a su resultado neto hasta septiembre. Eh, el viernes anunció un resultado operativo de 5.100 millones de euros. Eh, en vida el resultado bajó un 1,1% hasta los 2.786 eh, mil y millones y hay que decir que el resultado neto ajustado aumenta hasta los 2.979 millones. El grupo confirma su posición de capital con un coeficiente de solvencia de 224%, que fue de 221 en el ejercicio 2022. En cuanto al volumen de primas emitidas, aumentó un 4,7% hasta los 60.500 millones de euros impulsadas por el crecimiento en Novida. En vida, los flujos netos se centraron enteramente en Unilead y seguros de protección también decirles es una noticia que hemos visto profusamente estos últimos días que el gobierno quiere resucitar el plan de pensiones de los empleados públicos que estaba durmiendo eh, estaba de manera durmiente no se le destinaban eh, no se le destinaban fondos a ese, a ese eh, plan para los empleados de hecho cada empleado público eh, pues eh, eh, tiene ahorrado como unos mil y pico euros en él, lo cual es una cantidad que si estamos pensando que se trata de complementar la pensión, pues eh, se, se antoja ridícula. Eh, Manuel Alvera, el asesor del gabinete del Ministerio Funciones, en ese momento, ahora ya no, José Luis Escriba, desveló recientemente en una jornada del Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, los próximos pasos a desarrollar en materia de previsión social, destacando el objetivo de conseguir que los aproximadamente tres millones de empleados del sector público ahorren en este plan de empleo. Eh, más noticias, Segurcaixa de Erlas, es, ha sido señalada como mejor aseguradora en España en eh, 2023 por Capital Finas Internacional eh, y que destaca de ella su promoción hacia la salud. Santa Lucía dice que apuesta por la innovación automatiza y automatización del sector asegurador. En realidad, Prácticamente todas las compañías importantes, todas las compañías grandes eh, y pequeñas están apostando de alguna manera por eh, la inteligencia artificial, por procesos de robotización y la minería de procesos. Nos dicen en Santa Lucía que en 2023 la aseguradora ha multiplicado por cinco las actividades automatizadas consiguiendo grandes avances en la gestión de facturas, liquidación en decesos, etc. A través de su centro de excelencia cuenta con 20 embajadores provenientes de diversas áreas que ayudan a maximizar la adopción de las tecnologías de automatización. Eh, Santa Lucía fue anfitriona del evento de autoinvasión circle promovido por Deloitte que promueve la visibilidad en los procesos inteligentes. Y hasta aquí las notas de actualidad y entramos en nuestro tema que también tiene que ver de alguna manera con los dispositivos tecnológicos, aunque eso lo hablaremos eh, con mucho cuidadito con nuestro invitado, que no es otro que Antonio García Lozano, que es el CEO de Insurama. Insurama es una Insurtech eh, que... Pertenece al grupo GNP provincial, eh, o sea GNP eh, es de seguros, eh, grupo nacional provincial de México, con una compañía con más de 120 años de antigüedad y bueno, damos la bienvenida a Antonio, Antonio bienvenido Antonio García Lozano, bienvenido y gracias por estar aquí en nuestro programa. Eh, ¿Qué tal, cómo vemos el sector asegurador en términos generales? Pues nada,
2: buenos días Miguel, no, muchas gracias a vosotros. Porque por... yo sé
1: que eres un profesional de largo recorrido, no has empezado ayer no. en este sector. <risa> ¿verdad? La
2: verdad es que no, en general en el sector financiero llevo, llevo toda la vida, ¿no? tanto en banca como, como en seguros. Solo un matiz, realmente GNP es nuestro, nuestro socio en, en México. La compañía es una compañía 100% española que pertenece a un grupo de inversores eh, particulares que se creó a finales del, del 18.
1: Sí, de hecho, eh, te iba a preguntar por ello, porque lo que he visto es que pertenecía a otro grupo y el GNP que tiene que ver aquí, pero me ha asombrado un poco que quizá eh, os esté apoyando en la expansión eh, en Hispanoamérica, eh, esos planes que tenéis para entrar en Colombia y Brasil. Y ya estáis presentes en algunos mercados, además de México, ¿no?
2: Exacto, sí. Digamos que la compañía, como te comentaba, inició su andadura en el a finales del 18 en España, mm -hmm. que es de donde es original y ya te digo donde todos los socios y, y directivos de la compañía eh, somos, somos españoles y se creó aquí en España. La tecnología es 100% nuestra, es un desarrollo propio que se hizo en su momento, tanto la plataforma, la web, la app, todo el, el, la parte transaccional, todo es desarrollo propio. Una vez que abrimos España y empezó a, a crecer crecimiento, Ese
1: crecimiento vino primero por Europa, ¿no? Claro, claro, efectivamente, eh, sí, sí, eh, sí. sí eh, Portugal, justo, eh, natural, eh, Italia, justo, ¿no? Eh,
2: justo, justo. Eh. Entonces, eh, después de abrir estos países, eh... Bueno, tomamos la decisión estratégica de, de, de seguir la ampliación eh, hacia Latinoamérica, ¿no? Como, como foco principal, como bien sabéis, la relación con, con Latinoamérica de España es... Eh, Siempre ha sido muy muy fuerte. Y
1: a, a Ojo, nivel... que sorpresiva en el campo de la tecnología, porque muchas veces van por delante de nosotros. Sin ¿sí? duda, sin duda. O sea, yo lo que pasa es que he asociado un poco eso, porque he visto vuestro logo asociado a GenePay. Claro, claro. Y, claro. y, y además, eh, no sé qué te diría, yo tengo una pasión especial por México. México es un país maravilloso, sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, como, como te comentaba, tomamos la decisión de, de seguir expandiendo la compañía en, en Latinoamérica. Analizamos los distintos mercados y pensamos que México, por, por distintos motivos, eh, era el, el mercado en el que primero nos interesaba aterrizar en, en, en la región, en, en Américas, ¿no? Y allí, una vez que tomamos la decisión de, de desembarcar en México, que fue, digamos, a, a lo largo, finales del 20, principios del 21, pues empezamos a buscar un socio local que creemos que es que es importante, ¿no? Y en ese caso surgió, pues, la, la colaboración con, con Genepe, que es un socio comercial nuestro. O sea, hoy por hoy no tiene ningún tipo de participación en la compañía. Lo que digamos es que comercializamos eh, los productos que son nuestros 100% de manera conjunta allí con, con ellos y, lógicamente, aprovechamos... ...pues toda su potencia en, en el país, ¿no?, que es mucha.
1: Bueno, queda la pregunta más importante que me respondes en 30 segundos antes de irnos a publicidad. ¿A qué os dedicáis? <risa>
2: Nosotros, 30
1: segundos, luego nos extendemos.
2: Perfecto. Como, como comentabas, somos una InsurTech que fundamentalmente intenta dar seguridad y, y, y proteger los dispositivos... ...todo tipo de dispositivos electrónicos de la familia.
1: Bueno, pues ahí queda. Ahora ampliamos todo este tema. Bueno, eh... Nosotros escuchamos a la vuelta de publicidad.
3: Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
3: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
0: Despierta la economía. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues, como pues habíamos dicho, estamos haciendo este programa en colaboración con Antonio García Lozano, que es CEO de Insurama, eh, como hemos visto, nos ha comentado que es una insurtez netamente española, que nació en 2018 y que se dedica básicamente a, digo básicamente porque seguro que hay algún desarrollo eh, que si no están haciendo lo tiene previsto eh, para asegurar dispositivos electrónicos, pero Antonio Da, eh, vamos a ver, ¿el negocio da para mantener una estructura asegurando únicamente móviles, tablets, ordenadores, etcétera, etcétera?
2: Pues sí, la verdad es que da para mucho, porque te hagas idea, pues este mes eh, entre España, Portugal y México probablemente estemos alrededor de las 20.000 pólizas eh, nuevas. Que pues no sí, está, queda para mucho. y Que no pues está bien. nada mal y, y esperamos eh, que el año que viene estos mismos países más o menos estén duplicando producción mes a mes más eh, Chile y Perú, que la semana que viene me voy para allá a los dos países para iniciar la apertura de ambos, ya con acuerdos cerrados también de comercialización allí. Y, y bueno, y vamos a seguir creciendo. O sea, que el mercado se sí queda para bastante. Hoy además, como bien sabes, estos días son Black Friday, que es de las uh -huh. semanas que mayores...
1: Oye, y mayor voy, a, voy a meterme donde no me importa. No la terminado comprando Telefónica, porque el director <risa> de Telefónica habló de que Telefónica quiere ser un líder en seguros de este tipo referencia. Supongo que lo sabes.
2: Lo sabemos, lo sabemos. ¿Alguna vez...? Ah, hemos estado por allí hablando alguna vez de, de posibles negocios conjuntos, pero bueno, como con, con otros muchos posibles partners, ¿no? Pero obviamente Telefónica es... es bueno, pero vosotros situación. sois
1: intermediarios, no sois aseguradores finales, entiendo, ¿no?
2: Nosotros somos una MGA, como se llama en Europa, que sabes que es realmente hacemos todo, ¿no? Diseñamos producto, eh, lo comercializamos, todos los procesos son nuestros, gestionamos los siniestros, o sea, hacemos absolutamente todo.
1: Hacéis el trabajo cómodo a las aseguradoras. Total.
3: Total. Pero
1: tiene que haber aseguradoras detrás y habrá aseguradora y habrá reaseguradora también, ¿no? Porque en Europa el caso de riesgos, ¿eh?
2: claro, en Europa nuestra nuestro risk carrier es el BTA Suiza. Eh, hablamos directamente con ellos y nos, nos asegura en todos los países de la Unión Europea y en los que estamos a día de hoy en México hablamos de el betia hablamos
1: de Kasser, el betia
2: el betia, Suiza además la directamente la matriz, con Suiza, directamente en, la matriz. Eh,
1: en una especie de LPS
2: sí directamente con la matriz uh -huh. y en México nuestro risk es GNP eh, que uh -huh. es nuestro nuestro socio y el betia reasegura o sea, que...
1: y eh, para América Latina
2: en principio, en cada país vamos buscando risk carrier concreto, pues ahora en Chile abrimos con Consorcio, en Perú abrimos con RIMAC, eh, ya veremos si reasegura alguna de las grandes que todas, vamos, nos conocen todas, o es el propio GNP el que ya reasegura, estamos acabando de verlo. Habéis hablado con bueno.
1: Mafre por ejemplo, que ya sabes que el líder en seguro de <risa> no vida en América Latina.
2: Con mafre también tenemos buena relación y, y la verdad es que sí, sí, alguna vez hemos estado hablando con ellos también. Pero pero la realidad, como te comentaba es que nosotros hacemos absolutamente todo o sea, desde la concepción de, del producto en sí mismo, los desarrollos eh, tecnológicos lógicamente asociados a la plataforma lo que te decía, todos los canales de distribución que utilizamos tanto, tanto propios como con socios que tenemos en todos los países y toda la parte de gestión de la siniestralidad, la reparación de los dispositivos, absolutamente
1: todo A ver, eh, imagino que la parte, eh, que es una empresa altamente eh, tecnológica, ¿no? Es decir, que estáis empleando todo tipo de tecnología, eh, inteligencia artificial, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Eso que supone a la hora de dividir el trabajo? Porque, claro, el, el vender pólizas en, en Internet, que será básicamente eso, aunque tendréis eh, auxilio de mediadores de seguros clásicos, etcétera, etcétera, eh, ah. bueno, probablemente vuestro eh, principal canal es el online, ¿no? Es el... No, te ah, creas, eh, no te creas, eh, no te creas. Cuesta, cuesta. Porque... Empezamos por ahí
2: y obviamente funciona es, muy
1: bien y vendemos muy intención. bien por,
2: por online, pero, pero ahora mismo, porque te hagas idea, pues Catwin aquí en, en España, que sabes que es un Apple eh, Premium Reseller, o sea, es de los que tienen los que venden los productos Apple ¿no? de manera oficial, vende nuestro seguro. En México el equivalente suyo, que es Mac Store, vende nuestro seguro. Palacio de Hierro, que es el equivalente al corte inglés aquí, vende nuestro seguro. O sea, ahí tenemos un montón de, de partners que a través de los cuales vendemos... Mmm, Venden nuestros seguros o sea, a través de sus fácil, porque y sus dice: bueno, ¿Y quién está y si detrás
1: más? de Insuraba? ¿Qué es lo que, lo que prima? Porque eh, lo de contratar un seguro es facilísimo. Ahora, que te atiendan y te indemnicen claro. o te sustituyan el producto porque ha sido dañado por lo que sea. ¿eh? O sea claro. dale, eso ya entramos en zona de conflicto.
2: Bueno, como te comentaba, realmente nosotros hacemos todo, efectivamente, cuando vendemos a través de estos socios, ellos sí son la fuerza de venta nuestra, pero nosotros les formamos, les damos soporte permanente, tenemos gente que va a las tiendas, les ayuda a vender, a, a que entiendan mejor el producto o los productos para, para poderlos vender de una manera más eficiente pero luego toda la cadena de reparaciones nuestra, vamos, no nuestra digamos que, que tenemos eh, acuerdos también con reparadores oficiales de todas las marcas eh, todo, toda la gestión se hace a través del app, o sea, realmente si tú no quieres no tienes por qué interactuar con, con nadie, lo puedes hacer todo incluso la gestión de los presupuestos absolutamente todo de manera digital y, y sin duda si quieres, por supuesto tenemos contact center en, en todos los países para atender a la gente, si tienes algún problema, pues también podrías llegar a ir a, a la tienda donde compraste el dispositivo, pero no es necesario en absoluto. O sea, realmente lo puedes hacer todo a través de nuestra red de reparadores que reporta directamente a nosotros, o sea, ahí gest la gestionamos. De
1: eh, ¿Y cómo se asegura? ¿A valor de nuevo? Aunque imagino que por lo que me estás contando se atiende mucho a la reparación, o sea, un móvil dañado, un ordenador dañado, etcétera, uh -huh. etcétera, eh, me da impresión que la, el primer paso es aconsejar su reparación más que su reposición, ¿no? Claro.
2: Nosotros aseguramos tanto dispositivos, eh, sobre todo en móviles y en, en iPads y demás, tanto nuevos como usados. O sea, aseguramos dispositivos también usados, que además tenemos una serie de algoritmo, algoritmos de inteligencia artificial que permiten eh, detectar si, que el dispositivo está bien simplemente con una serie de fotos que se hacen contra un espejo y demás de una manera súper sencilla y en cuestión de minutos está seguro el dispositivo y... Mmm... Y perdóname que se me ha ido que me comentabas
1: eh, que si que hacéis más reparación o sí, sustitución. Sí, efectivamente, de, de, de efectivamente.
2: Nosotros, por supuesto, si se puede reparar se repara y si no siempre sustituimos por por un equipo similar. O sea, si es el si si podemos conseguir el mismo exactamente o sea, el mismo tiene un y si no el
1: 14 Pro, pues a ver Un el... 14 Pro. Sí es posible.
2: Un 14 Pro y si no hubiese 14 Pro porque estuviese agotado pues es el inmediatamente superior.
1: Cubrís el robo, lógicamente. Por supuesto,
2: cubrimos robo. que sí, era una de las cosas hurto. que más
1: os vuelva a claro, no. de ¿no?
2: Sí, bueno, al final, sabes, por desgracia, que es uno de los siniestros eh, que pueden suceder con cierta frecuencia, ¿no? Y, y, y cubrimos tanto robo con violencia como sin violencia. Uh -huh. Y, efectivamente, en este caso lo que se hace es sustituir el dispositivo. El, el robo, dispositivo. el hurto, ya sabes que hace
1: mucha disquisición Sí, 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 sí los sí, seguros sí, sí. de hogar, por ejemplo. Totalmente,
2: cubrimos los dos y, además... ...cubrimos en cualquier sitio, en itinerancia... ...o sea, no no tienes que estar en un lugar... ...por ejemplo, el seguro del hogar, como bien sabes... ...en general, si cubre cosas de estas... ...que la mayoría de las veces no los cubre... ...lo cubre solo dentro del hogar, lo mm. nuestro no... ...lo nuestro es en desplazamiento... ...estés donde estés, en cualquier parte del mundo... ...etcétera, etcétera.
1: Eh, ¿Vuestra especialización es solo en ese tipo de dispositivos... ...o tenéis otro tipo de seguros?
2: Nosotros nacimos... ...como bien comentas, con la parte... ...sobre todo, del móvil... Y luego fuimos ampliando todo tipo de dispositivos electrónicos y ahora estamos ampliando a todo tipo o muchos bienes físicos de toda clase y condición, ¿no? desde Toda clase
1: y condición, pero relacionadas con la tecnología. Estoy pensando no. en grandes ordenadores, etcétera. Y bueno, es que estamos asegurando el superordenador español, que ya sabes que creo que hay uno en Cataluña y otro que va a haber próximamente en otra ciudad de España, sí. ¿no? etcétera.
2: No, realmente son eh, más eh, productos de, de consumo, pues eh, un bolso de cierto valor, eh, un mueble... Un una bicicleta, o, o sea, todo o sea, tipo de productos de consumo. fotográficos, eh, exacto, e, incluso de, a lo
1: mejor un instrumento musical, eh, que a veces eh, efectivamente, en un extradivario eh, se los puede poner en un dinero, ¿no? eh, Efectivamente,
2: las gafas, o sea, otra serie de productos eh, que tienen valor, porque al final nosotros, como te comentaba antes, lo que buscamos es los los elementos de valor que, que poseen los, los clientes, darle esa seguridad y esa tranquilidad, que, ...que no les va a ocurrir nada con ellos, ¿no?
1: No te voy a preguntar por el ratio continuidad... ...pero sí que me gustaría saber... ...qué porcentaje de siniestros tenéis... ...sobre las primas sí. eh, que captáis... ...es decir, el porcentaje de siniestralidad... ...en este tipo de productos... Sí. Eh, ...en cuánto puede rondar.
2: Sí, no no está... ...al final... ...te hablo de, de memoria... ...porque la cuenta técnica... Eh, ...obviamente está muy saneada... ...desde el, desde el principio de la, de la compañía... Y es uno de los temas, por ejemplo, que en Latinoamérica... Eh, porque ellos allí, sabes que tienen... Bueno, eh, nuestros productos... Eh, la posible competencia que hay tiene lo que llaman deducible o franquicia uh -huh. aquí en España, ¿no? Nosotros vamos ahí sin ningún tipo de deducible ni franquicia y, por supuesto, aquí igual. O sea, nuestros seguros cubren el 100% desde desde el inicio, no tienen uh -huh. ese deducible ni franquicia, ¿no? Y muchos se preguntaban, ¿eso va a ser posible? Porque aquí en Latinoamérica... No, es con... que
1: yo, yo, vamos a ver, me está asombrando muchas cosas, por ejemplo, que sea... <risa> claro, que lo que pasa es que, que es la teoría del seguro, ¿no? Que claro. pequeñas cantidades pueden convertirse en grandes cúmulos. Entonces, eh, efectivamente. si sois capaces de verlo de esa perspectiva... Eh, Has, ido, has trabajado mucho en el sector financiero, exacto pues, exacto, pues, exacto. más claro. ¿no? Entonces
2: nuestra cuenta técnica está muy saneada y, y funciona muy bien, hecho por el cual, lógicamente, las aseguradoras, tanto GNP como el Betia Suiza, están muy contentos mm. con, con el programa. ¿Pero qué porcentaje de siniestralidad biografías? podéis atribuirle? Sí, menos, o sea, te diría...
1: Sobre cartera, de, de bueno, la cartera sí. de pólizas que tengo en España, que no sé de cuántas son, pero sí puede tener ahora... la siniestralidad del... Que, que supone el 25 30 50 o 70 no, sobre las no, primas no, 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 sé. mu
2: no muchísimo menos mucho menos mucho menos te vamos tendría que no más allá de de un 15 o un 20% no ¿Nada más sí Sí, 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 sí. Entonces,
1: es una maravilla, ¿no? Claro. Tiene que dejar unos márgenes. Claro,
2: claro, claro, claro. claro. Increíble, Por eso, ¿no? claro, sí, ten en cuenta ahora la cartera. ¿Y, y esto
1: no lo ha captado nadie más? <risa> ah, sí. <risa> el mundo asegurador está buscando oportunidades. Claro, y, o, y o sea, el, Continuamente.
2: Claro, eh, obviamente hay competidores, ¿no? Hay grandes compañías que, que tienen productos que pueden ser competencia a nuestro. ¿Cuál es una de las ventajas que, que nosotros tenemos? Claro que. Por ejemplo,
1: especialización.
2: especialización y que hemos nacido 100% digitales. Claro, nosotros a nivel de estructura eh, tenemos una estructura pues pues muy controlada, eh, muy eficientada, donde nos apoyamos mucho en la tecnología, como tú bien decías. Mm. Y, lógicamente, eso nos facilita tener unos costes mucho menores, eh, unos legacies mm. nulos, porque... Y claro, las compañías de seguros tradicionales, pues ya sabes que son...
1: Tienen muchos empleados, tiene que reciclarlos, formarlos, convertirlos en supervisores de la inteligencia claro. artificial y esa y de esa inteligencia artificial generativa claro. eh, que, viene, claro. que viene, que claro. están claro. ahí, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, entonces nosotros hemos nacido ya así, somos eficientes y lógicamente hemos hecho un modelo muy escalable, basado también en, en la tecnología, ¿no? O sea, que además esos crecimientos no implican... Si crezco por tres, no tengo que multiplicar por tres ni mucho menos los uh -huh. costes, ¿no? Sino que al revés. Lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? El tema de volumen. Pues nosotros, adicionalmente, cuanto más volumen vamos cogiendo, pues pues más eficiente es la es la compañía, ¿no? Basada en, en ¿Y, esa tecnología. Y sois
1: ambiciosos en, a la hora de abrir mercados. Porque, eh, a, a pesar de esas ambiciones, ¿por qué no os atrevéis con Francia, Alemania, Reino Unido, por ejemplo?
2: Sí, pues fíjate, en su origen, cuando abrimos en España, eh, inicialmente pensábamos... Pensamos más en la expansión por Europa. Lo que ocurre es que llega un momento, eh, y analizando los mercados, pues pues vimos que, que, en, que en Alemania, en UK y en Francia eh, había pues, otros competidores que más o menos que habían nacido a la vez que nosotros. Y que además pues, es así, ¿no? A nivel de, de idioma... De, de... En Reino Unido
1: seguro que son muy eficaces, porque lo son. Pero, por ejemplo, el metéis en Italia, que eso es un avispero. Es un mercado muy complicado, como tú sabes. ¿eh? Lo sabemos
2: perfectamente, porque efectivamente es un mercado complejo desde todos los puntos de vista. Y... Para vosotros,
1: para la banca, para cualquier entidad sí. española. Sí, 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 Todavía sí. recuerdo la anécdota de cuando Bafri compró Católica, etcétera y tuvo que echar marcha atrás después, ¿no?
2: Sí, nosotros realmente la operación en Italia la tenemos bajo mínimos, porque no es nuestro mercado... Eh, Digamos, target. Como te comentaba, hace un año y pico decidimos que, que el ATAM clarísimamente era el objetivo. Yo he trabajado bastante por allí, conozco razonablemente bien los mercados de muchos países, y, y decidimos que, que por sinergias, por idioma, por cultura... Porque además muchos de ellos son países, pues ya sabes que México, pues solo México tiene 130 o 130 y tantos millones de habitantes, ¿no? Uh -huh. Y con uh -huh. una capacidad de compra de dispositivos tecnológicos, muy, pues pues muy elevada, ¿no? A pesar de, de,
1: de... tampoco tiene demasiado desarrollada la cultura del seguro, por otro lado, eh. En totalmente fin, de acuerdo. Eso, que es, eso sorprende es así. mucho eso es que así. sean capaces de eso es asegurar sus dispositivos ¿no? <risa> cuando no se aseguran de salud o vida o te discuten el seguro del coche. Totalmente,
2: totalmente de acuerdo, pero pero fíjate que, eh, que que lo que hablábamos, ¿no? Que hoy en día, pues todos un móvil, ¿no? O un celular como le llaman allí, pues sabes que tienes media vida en ese dispositivo, sí, sí, ¿no? en fotos, o etcétera. en el iPad, o en otra serie de aparatos electrónicos, aseguramos, por supuesto, también eh, todo tipo de, de videoconsolas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí le dan bastante valor a asegurar el, el, los dispositivos, y, y tiene un, un ratio de aseguramiento bastante razonable y bastante similar a, a España, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues se venden muchos dispositivos de Apple, pero también de otras marcas de, de importe de importe menor, no. Pero pero la realidad es que la penetración allí está siendo bastante buena y, y sobre todo eh, lógicamente el, el posible miedo a que hubiese una silenciada mayor allí y demás no, no está siendo así y también obviamente nos hemos apoyado en en nuestros, en nuestros socios, como comentabas tú antes GNP, que sabes que es la mayor asegurador, aseguradora de México no con lo mm. cual, aunque ellos en este tipo de productos no, no tenían ningún ninguna experiencia, pero bueno nos hemos complementado no Nosotros, contentos. la verdad es que están muy contentos, mira esta semana pasada han estado aquí en España eh, varios directivos porque hacían el típico viaje de incentivos y han venido con, con 40 mediadores y han estado en en Segovia, en Toledo, viendo Madrid, y yo los he estado acompañando en casi todas las, las visitas y están encantados. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, es que eh, América Latina. ...que es como a ellos les gusta llamarse... Exacto. ...de cara... ...te lo digo porque eh, yo estuve colaborando... ...tanto con la revista Treble... ...de Reaseguros, uh -huh. de Mafferre... ...como la revista Swiss Reflejos... ...de Suiza Reaseguros... Uh -huh. eh, ...durante bastantes años... ...digo escribiendo, ¿no?... ...pero hacía entrevistas... Eh, ...de líderes de América Latina... ...y es como les gusta llamar... ...nosotros diríamos mejor Iberoamérica... ...o Hispanoamérica, uh -huh. etcétera... no ...pero bueno, ellos eh, como América Latina... Eh, de los tres aquí y les encanta sí, eso sí, eh, sí. Eh, y además te iba a hacer otro apunte es que empieza a haber, hay mucha inversión de, de América Latina hacia España eso, curiosamente muchas de ellas se está centrando en Madrid de Qatar estamos eh, no tienen que aprender el eh, eh, idiomas eh, como aquel que dice para para eh, venir a España y o sea, a zonas donde tiene que hablar de otra manera efectivamente o sea, hablar,
2: ¿no? vamos muchos de los que han estado la semana pasada aquí obviamente han venido muchas veces a España y varios de ellos estaban pensando en invertir, sobre todo en, la paya, en inmuebles, eh, aquí en Madrid, uh -huh. eh, porque eh, con, vamos totalmente de acuerdo le con lo que dices. Le gusta la seguridad,
1: es... le gusta la tranquilidad, el Exacto. salir, el, el ser desconocidos, el no estar fichas por las mafias y que vayan a por ellos y cosas de estas. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí no, el vínculo es muy fuerte y la verdad es que que ellos nos tratan allí fenomenal y...
1: y... Lo han descubierto, porque antes se iban a Miami, como tú sabes.
2: Siguen <risa> yendo, pero, pero es verdad que en los últimos años eh, España se está convirtiendo en un destino muy fuerte para ellos y, y como decías tú, sobre todo a nivel de inversión y de, y de negocios, o sea, de uh -huh. invertir en negocios con, con origen Yo
1: español, lo que pasa que no sé cuántos años, si tengo la cifra, sé que México ha invertido en España en los últimos años como mil millones de, de, de dólares, digamos, en este caso. Lo que no sé es en qué periodo de tiempo. Te lo digo porque hace poco hubo unas jornadas en Madrid y, y se hablaba de, de Madrid como hub de inversiones mm, exacto, entre sí. España y, y Hispanoamérica. Sí, ¿No? sí. O sea, que México es el, quizá el inversor más fuerte que tenemos ahora mismo en España. Eh, probablemente. De Latina, ¿eh?
2: Probablemente, ya te digo, yo conozco muchos casos, ¿no? Y, y, y bueno... Eh, eh. A nivel personal e incluso a nivel empresarial y, oye, quién sabe, quizá en un futuro, pues, oye, GNP decida también invertir aquí en España y montar alguna compañía.
1: Bueno, sí, porque además <risa> tiene mucha tradición, tiene más de 120 años. Efectivamente. 121, sí sí, sí sí, sí, sí. A ver, no me quiero perder de otro tema que nos interesa. Vamos eh, vosotros eh, asegurando... El equipo, el hardware y tal, pero los contenidos, eh, ¿tenéis algún, alguna manera de cubrirlos? Es decir, la pérdida de información, vamos a ver, si si técnicamente un aparato sufre tal y cual y te lo llevas a alguien que te lo puede reparar, probablemente te lo puede sí. recuperar. Pero cuando se produce una pérdida total, ¿cómo, cómo ¿tenéis algún tipo de seguro previsto para la reconstrucción de esa información perdida? Eh, y estamos hablando de particulares o pequeñas empresas, etcétera.
2: Ahora mismo, eh, como tal, no. Sí que es verdad que estamos trabajando en algún complemento, sobre todo por la parte de ciber y de proteger los dispositivos contra posibles ataques y robos de información. Esto está cada vez más al día. Claro, ¿no? y en esa parte específica sí tenemos bastante avanzado algún acuerdo y algún complemento para para que el seguro cubra. Eh, según qué aspectos de, de esa posible pérdida de información. Bueno, por de, ejemplo, información, el ramo ¿no? de
1: identidad ¿eh? que te podría claro. hacer a través de móvil o dispositivos. Mm, 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 mm. ¿Entraríais ahí?
2: De momento no estamos.
1: Porque sabes que pueden firmar una hipoteca en tu nombre. Totalmente. De momento
2: <risa> de momento ahí no estamos. Estamos más eh, como comentábamos al principio en la parte de aseguramiento asesor del bien físico, ¿no? Pero como no puede ser de otra manera y como empresa innovadora en todos los aspectos sí que está, estamos trabajando distintas líneas para, para los próximos meses ¿no? y, y los próximos años para ir ampliando coberturas alrededor de ese núcleo central que, que tenemos es que a es día mucho, de hoy
1: mucho ¿eh? date cuenta que hay muchísima gente ya pagando con el móvil sí 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 sí, sí, están, sí sí eh, sí sí es sí. que estás en realidad sí. te estás asegurando la tarjeta de crédito sí. Sí, de alguna sí, sí, manera sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí.
2: Sí, totalmente. No, 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 yo creo que es es fundamental, ¿no? Crecer por 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 este tipo de servicios más que el propio aseguramiento del bien físico, ¿no? Igual que hemos crecido y ya está funcionando también, antes te he dicho el aseguramiento de los dispositivos del hogar, realmente también aseguramos a empresas ¿no? de, de cualquier tamaño y, y condición, o sea, todos los dispositivos que tenéis aquí, pues los podríamos asegurar bajo una única póliza y además son sustituibles, intercambiables en función de cuando la empresa lo necesita, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Qué número de pólizas tenéis ahora? No sé si me puedes hablar de cifras sí. en español o de cifras globales o de cifras europeas, en fin.
2: Sí, ahora en global más o menos estamos ya por encima de los 100.000 clientes, o sea, estamos en 120.000 clientes más o menos activos a día de hoy. Lógicamente ha habido, ha habido clientes que en estos años atrás fueron entrando y en algún momento... Pero hay... cuando
1: hablamos de clientes, ¿es la persona que asegura el móvil o es un cliente... Que lleve detrás eh, 5.000 dispositivos porque, o sea, como las pólizas colectivas claro. de seguros de vida, por ejemplo. ¿no? De
2: momento, de momento son eh, clientes eh, con su póliza detrás. O sea, te podría decir, eh, tenemos más o menos esas 120.000 pólizas. Eh, que a su vez tienen un cliente porque nuestro ratio a día de hoy que es otra de las cosas que queremos trabajar en, en los próximos meses pues te diría que es 1,1 uno, uno uno coma dos el, uno, el dispositivo ¿no? o sea, es por, exacto o seguro siempre la misma eh,
1: póliza o, o uh, hay una póliza por cada
2: Claro, nosotros tenemos distintos tipos de productos. O sea, podemos asegurar de manera individual el, el móvil, el iPad, por supuesto relojes digitales, eh, bueno, ordenadores, todo lo que decíamos antes, ¿no? Luego tenemos otro otro producto muy potente que es el multi, que te permite asegurar bajo una única póliza todos los equipos y dispositivos que tienes en tu casa o en tu en tu hogar, en tu familia, ¿no? Y eso incluye cualquier dispositivo que tenga menos de tres años y no lo has tenido por qué declarar eh, automáticamente. Está cubierto, simplemente con que tengas algún justificante de que lo compraste tú. Eh, sea factura o sea a ver
1: quién se ocupa de las reclamaciones nos queda menos de un minuto pero esto es importante quién se ocupa de las reclamaciones en en, en la en Insurama
2: claro tenemos un área por supuesto especializada desde el inicio como no puede ser de otra manera en toda la parte de siniestros y reclamaciones y, y que trabaja de manera igual
1: vale los vale clientes. yo me vas a decir que eres maravilloso pero yo lo que quiero decir cuántas reclamaciones tenéis por siniestro es decir eh después del de arreglo de los tenéis gente que no está muy de acuerdo con sí. la solución Sí. tenéis muchas reclamaciones en no, ese sentido
2: no, la verdad es que son, son mínimas y en cualquier caso se, se intentan solucionar en la medida de lo posible, como tú bien sabes los seguros, o sea a, a accidentes o cosas que pueden ocurrir o determinados inestos, hay veces que no están cubiertos, nosotros en general tenemos una cobertura muy amplia, pero igual mm. que ya sabes que siempre hay intentos también de fraude, ¿no? en mm. la parte de los seguros, pero no, la verdad es que reclamaciones tenemos en proporción tenemos muy poquitas, intentamos Antonio, dar buen Se servicio.
1: nos acaba el tiempo, pero me parece un tema absolutamente interesante, a ver si el año que viene nos vemos aquí y seguimos hablando de esto porque habréis evolucionado por algún sitio.
2: Será pues un estáis placer. en punta tecnológica. ¿no? Total, evolucionaremos <risa> en productos, en, en cobertura seguro... En, y, en mercados. Y en mercados el año, vamos, a aparte de Chile y Perú, que lo abrimos de manera inmediata. La idea es eh, a lo largo del 24 Probablemente Colombia y Centroamérica a Abrirlo igualmente
1: ¿no? Bueno, un punto apasionante como vemos Todo relacionado con el seguro, la tecnología Y los dispositivos electrónicos Antonio García Lozano, CEO de Insurama Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: A vosotros Miguel, un auténtico placer
1: <risa> Bueno, a todos ustedes Feliz semana y como siempre sean si seguros. seguro...
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.